0: שלום חברים וברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות. והיום הולך להיות לנו פרק עמוק ופרקטי במיוחד, פרק על טיפול עצמי, על איך אני, השיטה שלי האמיתית, איך אני באמת 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 עובד כדי לעשות שינויים, כדי לפרוק רגשות, כדי לשחרר משקעים מהעבר, כדי לעשות עבודה עמוקה ומשמעותית על כל מיני דברים עמוקים בחיים שלי, מתוך הכוונה שכמובן... גם אתם תוכלו לקחת את השיטה הזאתי, ליישם אותה בחיים שלכם ולעשות תהליכים מדהימים וקסומים עם עצמכם. כמובן שלא כולם, לא כל מי שישמע את הפרק הזה ייקח את השיטה הזאתי וישתמש בה, אולי חלקכם פשוט, זה יעניין אתכם לדעת איך אני עושה את זה, או מכל סיבה אחרת, אם מעניין אתכם לשמוע, הפרק הזה הולך להיות עמוק ופרקטי. קודם כל, בואו נדבר שנייה על הנושא הזה של טיפול עצמי, או, או עבודה עצמית, או כל הנושא הזה. והדבר הראשון להבחין ולשים לב אליו, ואני הולך להגיד משהו שהוא אולי קצת קשה, אבל באמת, אתם צריכים להאמין לי שאני אומר זה בצורה לא שיפוטית, פשוט מתוך התבוננות כנה על המון המון אנשים שעבדתי איתם, וזה שרוב האנשים, אין להם שמץ של מושג איך לטפל בעצמם, אין להם שמץ של מושג... איך לעשות עבודה עצמית ואיך לשנות דברים בפנימיות שלהם או לעשות סדר בבלגן הפנימי שיש להם. חלק מהאנשים יודעים איך אולי להסיח את דעתם כדי, דרך זה שהם יעשו self care, מה שנקרא, זאת אומרת, לא יודע, לקנות לעצמם גלידה, ללכת לדבר עם חבר טוב, לעשות איזה משהו כזה שכזה מסיט את תשומת הלב וגורם לנו להרגיש יותר טוב ברגע, אבל רוב האנשים לא באמת יודעים איך עושים משהו טיפה יותר עמוק מזה. בגלל זה הרבה פעמים ממליצים לנו, ודרך אגב, גם אני ממליץ, כשיש לנו אה, איזשהו קושי עם בן אדם אחר, שאנחנו נתקלים מול בן אדם אחר, אז להרבה אנשים יש את הנטייה הזאתי לבוא ולהגיד לו, אתה יותר מדי ככה, אתה יותר מדי אגרסיבי, אתה יותר מדי... אה, אה, רגיש אתה, כל פעם שאנחנו רבים אתה מיד הולך לישון, כל פעם שאנחנו רבים אתה נסגר, כל פעם שאנחנו רבים אתה כועס, אני מבקשת ממך משהו, אתה, ככה, בזה, אתה כאילו, לתת לאנשים בסביבה שלנו אבחנות. דרך אגב, גם אם זה בזוגיות, גם אם זה עם ההורים, גם אם זה עם הילדים, וגם אם זה בעבודה. אתה, כל פעם אחרי שיש לך יותר, שיש לך יותר מדי משימות, אתה מתבלגן. כל פעם שאתה, לא יודע, יש לך לחץ של עבודה, אתה מתחיל לעשות טעויות. כל מיני דברים כאלה שאנחנו אומרים לאנשים, שא� ואז הרבה פעמים אנחנו אה, או ניתקל בהתנגדות מוחלטת, נכון? או במקרה שהבן אדם שמולינו הוא יותר פתוח ומוכן להקשבה, ואנחנו נדבר על המקרים האלה, כי, כי כשאנחנו מדברים על טיפול עצמי, אני רוצה להאמין שאתם, מי שמקשיב לי, הוא פתוח, והוא רוצה לעשות שינוי, והוא רוצה לעשות תהליך. אז כמובן שאתם לא תהיו מאלה שמתגוננים, אני לא אומר שלא בחיים שלנו אנחנו מתגוננים לפעמים, גם אני בטוח מתגונן לפעמים שאני מקבל ביקורת, למרות שאני מאוד בתשומת לב לזה, מעניין, אני אעבוד על זה. או אולי אפילו, אם שמענו את אותה ביקורת מספר פעמים, אנחנו נגיד, אוקיי, אני קולט שאני ככה, גם עוד אנשים אמרו לי את זה ואני אעבוד על זה. עכשיו, רוב האנשים, כשהם אומרים על משהו, אני אעבוד על זה או אני עובד על זה, וזה אולי קצת דבר קשה להגיד, אבל בבקשה תבינו שאני אומר את זה ללא שיפוטיות, הם פשוט לא עושים עם זה כלום. בן אדם אומר, קשה לי עם קבלת החלטות ואני עובד על זה. מה זה אומר שהוא עובד על זה? במקרה הקיצוני של הוא ינסה לקחת החלטות קטנות יותר טוב יותר, הוא, י, הוא ינסה לעשות משהו, אבל לא יהיה בניסיון הזה הרבה כוח, הרבה עוצמה, כי, כי אין לו באמת את הכלי לעשות את זה. אם בן אדם כל פעם מתעצבן או, או, או נעלב או, או נכנס לאיזשהו לופ רגשי בסיטואציה מסוימת, זה שהוא ינסה לעבוד על זה, מה בדיוק הוא יעשה? הוא ינסה, בפעם הבאה שהוא מרגיש את זה, לשים את הרגש בצד, מה שכמובן, הרבה פעמים לא יצליח. ולכן אני הבנתי... שבעצם להרבה מאוד אנשים, כולל מאמנים, מטפלים, אנשי מקצוע ואנשים אחרים, שיודעים לעשות אפילו תהליכים עם אנשים אחרים, ועל אחת כמה וכמה כאלה שלא, אין להם את היכולת או את הכלים או את הידע איך לעשות את אותם תהליכים עם עצמם, או תהליכים דומים עם עצמם, והדבר הזה הוא, הוא כלי שהוא בעל ערך אדיר, כן? לא רק שאתם יכולים לחסוך uh, הרבה מאוד כסף שאולי הולך לפסיכולוג, לפסיכיאטר או ל-NLP, התורן שאתם עובדים איתו, כי אני חושב שעדיין יש ערך למישהו חיצוני ונדבר על זה אחר כך, אלא הרבה פעמים יש דברים מסוימים שאפילו מול מטפל או מול אה, מאמן קשה לחשוף, יש את העניין של הנגישות, יש את העניין של הפשוט העמקה של מודעות עצמית, יש הרבה מאוד יתרונות של לעשות את הטיפול גם לבד. ומה שקרה זה שלפני שבועיים אני אה, לימדתי בקורס NLP, במסגרת קורס אה, משולב של פרקטישנר ומאסטר, להסמיך מאסטרים ב-NLP. במסגרת אחד השיעורים דיברנו על, על אחד הכלים העמוקים אה, בעולם ה-NLP שנקרא עבודה עם חלקים, לא ניכנס לזה עכשיו, אה, אולי קצת אה, בהמשך הפרק, והיה לי הרבה זמן בשיעור, כן? הם הבינו מאוד מאוד מהר, זו כיתה מאוד מאוד חזקה, והיה לי הרבה זמן בשיעור. ואמרתי להם שהכלי הזה של עבודה עם חלקים זה גם הכלי שאני משתמש בו בעצמי, כשאני עושה טיפול עצמי, כשאני עושה עבודה עצמית, כשאני רוצה לעבוד על דברים עמוקים שקשורים אליי, במיינדסט שלי. Uh, זה הכלי שאני עובד איתו, ואז הם מאוד מאוד הסתקרנו, והצלו לשאול אותי הרבה מאוד שאלות על איך אני עושה את זה, איך זה קורה, איך זה עובד, ובאמת עניתי להם עם המון 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 uh, תשובות, ואת התשובות האלה אני רוצה לחלוק איתכם בפרק הזה. Uh, לקראת סוף הפרק אני ממש גם אתן לכם את כל הטכני, הפרקטיקה של איפה אני יושב, איך אני עושה את זה, כל הדברים היותר טכניים, אבל קודם כל אני רוצה שנתרכז במהות, uh, וכשהם רצו להבין איך זה בדיוק נראה, uh, מה שאני עשיתי, אבל לקחתי סוגיה שכרגע יש לי בראש, שבאותו רגע, זאת אומרת, כרגע לא, שבאותו רגע הייתה לי בראש, של משהו שלא עובד, משהו שכואב לי, משהו שלא נעים לי, משהו שלא שלם. לא משהו שאתם יודעים, כמו אה, כל הסיפורי סינדרלה האלה של פעם הייתי מסכן ועכשיו אני תותח, לא, משהו שבאמת עכשיו מפריע לי. ופשוט עשיתי 10 דקות, רבע שעה, או משהו כזה של טיפול עצמי על הלוח. לקחתי טושים על הלוח, וכמו שאני אעשה על דף נייר בטיפול רגיל, על הלוח. ותוך כדי זה הקראתי את זה בקול רם, שזה דבר שבדרך כלל אני לא עושה, אבל כדי שכל הכיתה תשמע. ובסוף העשר דקות האלה, אנשים שהסתובבתי מה מהלוח לכיתה, היה שם להרבה אנשים דמעות. עכשיו, אני הייתי מאוד מרוכז, גם לי כמעט היה דמעות, והייתי מאוד בתוך, בתוך הרגש החזק שהיה לי שם, שהיה מאוד שלילי בהתחלה, אחר כך טיפה השתחרר, והיה שם איזה ערבוב של רגשות. ו ולא לא בכלל שמתי לב שיש לי פה את הכיתה, וכשהסתובבתי ראיתי הרבה חבר'ה בוכים, וכאילו בסוף אפילו כאילו מכרו לי כפיים, שזה, לא, לא, לא יודע אם לא זה הרגיש לי במקום, כי זה, כי זה לא היה על, על זה שלימדתי אותם משהו, כמו על זה אולי שהם קלטו שהייתי מאוד מאוד פתוח וחשוף ופגיע מולם. וזה מה שרוצה טיפה ללמד אתכם לעשות, שוב, לא מול אנשים כמובן, אלא לבד בבית, ואגב, התרגיל הזה, התהליך הזה שאני עשיתי, בכיתה אפילו מולם, אשכרה הניב תוצאות, ואני אספר לכם את זה לקראת אה, סוף הפרק. אז קודם כל כמה הסתייגויות קטנות. אה, לא המצאתי את השיטה הזאתי לגמרי מאפס, אוקיי? מבוססת, כמו שאמרתי, על רעיון של עבודה עם חלקים ב-NLP, זה משהו שקיים גם בווריאציות כאלה ואחרות, בגשטלט וב-CBT i אז זה משהו שאני לא המצאתי אותו, אבל אני פיתחתי אותו לצרכים שלי, ושיטת העבודה שלי, שוב, יכול להיות שאות אנשים עושים אותה, אני מנחש עוד מאות אלפי, אנשים, עוד אלפי אני לא יודע מי עושה את זה ככה, ואני פשוט יצרתי את זה לעצמי. מעבר לזה, אני חושב שכהסתייגות קטנה, אולי לא כדאי לעשות את מה שאני מלמד כמו שאני מלמד עכשיו בפרק הזה, אם אין לכם שום ניסיון, שום כלים, שום דבר, ויש לכם איזה דברים סופר כבדים, כי אתם יכולים להכניס את עצמכם אה, מאוד מאוד בקלות לפינות. אה, אבל אם יש לכם אה, אפילו ניסיון בסיסי בקואוצ'ינג, באימון, ב-CBT, או בכל אחד מהדברים האלה, אז הכלי הזה הולך להיות ממש, ממש ממש מצוין. וכן, זה דורש אומץ להתבונן בלבן של העין של החלקים הכי שחורים ואפלים באישיות שלנו, החלקים הכי שחורים ואפלים בעבר שלנו, במי שאנחנו, המוטיבציות והרצונות הכי לא גבוהים שלנו, נקרא לזה ככה, ההפך מה... מהרצונות הגבוהים והערכיים שלנו, ולהתבונן בהם ולראות ש... שהם חלק מאיתנו. אוקיי? Okay, ובלי זה, אז הדבר הזה הוא לא סופר אפקטיבי, הוא סביר, הוא נחמד, הוא אחלה, אולי הוא יכול לעזור לקבלת החלטות, אבל הוא לא סופר אדיר. Um, כשכן מסכימים לעשות את הדברים האלה, אז זה לא רק יכול לעזור בקבלת החלטות, זה יכול לעזור בפתרון קונפליקטים המודקים, בשחרור משקעים מהעבר ועוד. אז בואו שנייה נבין איך בתכלס הדבר הזה uh, uh, קורה, okay? ומה שקורה זה שבפועל, uh, אנחנו נמצאים בתוך כל מיני סיטואציות בחיים, ואם אנחנו מגדירים אותם כבעיה, נכון? אם אין לנו בעיה, אז אנחנו פשוט ממשיכים הלאה. אם אין לנו אתגר, קושי, בעיה, לא משנה איך תקראו לזה, אז אנחנו כשנמשיך הלאה, אז אנחנו לא נעשה טיפול עצמי. מתי אנחנו ניגש לעשות טיפול עצמי או עבודה עצמית? כשאנחנו נגדיר את זה שיש לנו בעיה. כשיש לנו בעיה, וזה הבחנה ראשונה סופר עמוקה וחשובה, אה, כבסיס לשיטה שאני הולך ש... אם יש לי בעיה, זה אומר שיש בי, חל, בי גם באותו זמן בעצם את הרצון לעשות דבר אחד, או לפעול בצורה אחת, או להרגיש בצורה אחת, ובאותו זמן את הרצון הנגדי. מה הכוונה? למשל, אני עכשיו, אה, לא יודע, יצאתי לפני כמה עשר דקות לטיול עם הכלבה, והיה לי את הרצון לאכול משהו בריא, וגם היה לי את הרצון לאכול גלידה. היה לי את שתי הרצונות האלה. באותו זמן. עכשיו, אם זה פעם אחת אולי זה לא נורא, אבל אם זה משהו קבוע וסיסטמטי שמפריע לי, שיוצר לי בעיות משקל, שיוצר לי כל מיני בעיות כאלה ואחרות, אז אני כבר אקרא לזה איזושהי בעיה. ואם כל פעם שאני מרגיש משהו, אם כל פעם אחרי יום מסוים אני בורח לאוכל, אז אני כבר אגדיר את זה כבעיה. אז כשאני מגדיר את זה כבעיה, זה אומר שיש בי באותו זמן את הרצון לדבר אחד ולדבר השני. למשל, אם אני אה, אה, רוצה, לא יודע, אה, להיכנס לקשר זוגי, אז אין לי בעיה, נכון? אבל אני רוצה להיכנס לקשר, לקשר זוגי, אבל אני גם מפחד שאם אני אכנס לקשר זוגי אני אאבד את החופש שלי. אז יש לי רצון, ובאותו זמן את הרצון ההופכי. יש לי רצון אחד, ובאותו זמן רצון מנוגד. ומה שקורה לנו הרבה מאוד פעמים בראש שלנו, זה שאנחנו מנהלים ויכוחים פנימיים בצורה מאוד שטחית. אם נסתכל שנייה על המצב הפוליטי בישראל, או בכל העולם תכלס, או על ויכוחים באופן כללי בין רוב האנשים, אנחנו נראה שרוב האנשים, וברוב הרמות, צד אחד אומר את הטיעון שלו, צד שני אומר את הטיעון שלו, והם חוזרים על אותם טיעונים שטחיים שוב ושוב ושוב ושוב, וזה גם מה שקורה לנו בשיחה הפנימית שלנו. הרבה פעמים הדרך להגיע להסכמות עמוקות יותר, ושוב, מי שלמד גישור, או מי שעושה עבודת עומק טובה יותר בכל מיני תחומים, אז יודע שהדרך היותר נכונה ויותר קלה ויותר טובה להגיע להסכמות, זה לפרק טיפה את הטיעונים הגבוהים, להיכנס יותר לעומק, ולנסות להבין יותר בצורה רחבה את הטיעון אחד של השני. ובשיחות פשוטות אין לזה מקום, וגם במיינד שלנו, בשיחה שלנו במיינד, אין לזה מקום. בעצם, בכל רגע שאנחנו נצמדים לאחד הרצונות שלנו, אוטומטית אנחנו אה, מנסים לאזן אותו עם הרצון השני, עם הצד השני. ובשביל זה יש מטאפורה ב-NLP, שהיא מאוד מאוד חזקה, שנקראת חלקים, אה, ובעצם הקונספט אומר את הדבר הבא, זה לא שיש לי רצון אחד ובאותו זמן יש לי רצון אחר, זה כאילו, איך זה יכול להיות שאותו בן אדם רוצה שתי דברים שמקבילים... הפוך, זה לא הגיוני. אז יש לי חלק, כן, זה המטאפורה, יש, יש בי חלק אחד, יש בי חלק שרוצה את א', ויש בי חלק שרוצה את ב'. יש בי חלק שלא אוהב להרגיש, לא יודע, בצורה מסוימת, והפתרון שלו לתחושה הזאת זה אוכל. ויש בי חלק שרוצה להיות בריא, אוקיי? זאת אומרת, זה לא אה, קונפליקט פנימי, זה לא משהו דפוק בי שיש בי רצונות מנוגדים, אלא יש חלק אחד שרוצה את זה, וחלק שני שרוצה וההבחנה הזאת היא קריטית ואקוטית לצורך השיטה שאני הולך ללמד אותך. אז קודם כל צריך להבין את הנושא הזה שההתבוננות הזאת, המטאפורה הזאת של יש לנו חלקים נפרדים בתוכנו, אז יש בי חלק אחד שרוצה להתאמן וחלק אחד שרוצה להישאר בבית. חלק אחד שרוצה, לא יודע, להיות בזוגיות, חלק אחד שלא רוצה להיות בזוגיות, חלק אחד שרוצה... מאוד מאוד להצליח בקריירה, וחלק אחד שמפחד שאם אני אצליח בקריירה אז לא יודע מה יקרה. חלק אחד שרוצה לעמוד מול הבוס ולדרוש את המשכורת, וחלק שני שאומר, וואו, אני מפחד שלא יאהבו אותי, אוקיי? ובעצם ה ה הרבה מהבעיות שלנו, אפשר להגיד, כל הבעיות הרגשיות שלנו, נובעות מכל מיני קונפליקטים ומשחקים וסיטואציות בין כל החלקים הפנימיים האלה שלנו. אגב, זה, לא יודע אם אנחנו נדבר על זה היום לעומק, לא אני רואה אבל חלק מהחלקים האלה, אנחנו נקרא להם ממש החלקים שלנו שיש בהם את, ה, את הטראומות, את החוויות הלא נעימות שלנו, את הזיכרונות שלנו מהעבר וכן הלאה. אוקיי? אגב, אם הנושא הזה מאוד מאוד מעניין אתכם, אז אני אשמח אם תכתבו לי על זה במייל או בוואטסאפ, או כהודעה באינסטגרם, ואולי אני אעשה פרק שלם על סוגים של חלקים, על איך עושים את העבודה הזאתי, אבל כרגע זה, זה לא המיקוד. אז ברגע שאני מבין שיש לי את החלקים השונים האלה, אז אני צריך עוד הבנה אחת לפני והבנה הבעיה היא שכל החלקים האלה רוצים בטובתי, אוקיי? הרבה אנשים מרגישים כאילו זה שהם אוכלים אכילה רגשית, הם הורסים לעצמם. זה שהם בורחים מזוגיות, הם הורסים לעצמם. זה שהם לא דורשים את הכסף שמגיע להם, אז הם הורסים לעצמם. והנחת היסוד שלנו לעבודה היא שכל החלקים האלה רוצים רק לעשות לנו טוב, ואף פעם לא לעשות לנו רע. עכשיו, אני יודע שאולי זה טיפה מורכב וקפיצה גדולה עבור חלקכם, ואם כך, אז יש סדרה ביוטיוב שנקראת הנחות היסוד של ה-NLP, ובמסגרת הסדרה הזאת יש פרק על הנחת היסוד שאומרת שלכל התנהגות יש כוונה חיובית, אז אני מציע לכם לראות אותה, יש שם הסבר של איזה 12 דקות, לא זוכר בדיוק האמת מה האורך, אבל שמסביר את הנושא הזה הרבה יותר לעומק, עם ניואנסים, עם דוגמאות ועם הסברים, וגם אולי על הנחת היסוד שלכל התנהגות יכולה להיות... יכולה להיות אפקטיבית בהקשר מסוים, זה שתי פרקים שיכולים להיות מאוד מאוד רלוונטיים למי שקשה לו לקבל את זה, שכל החלקים שלו רוצים בטובתו. אז ברגע שאני מבין שבעצם הבעיות הרגשיות שלי, הקשיים שלי, העבודה הפנימית שאני צריך לעשות, זה לא עבודה של עצמי עם עצמי, זה לא לבכבש את עצמי, אלא זה לייצר איזה פרלמנט חלקים פנימי אחיד יותר, קוהרנטי יותר. אני בעצם מבין שהעבודה הפנימית שיש לי זה סוג של עבודה של מנהיגות, כן? אני צריך להפוך להיות המנהיג של כל החלקים האלה ששולטים בנפש שלי, ששולטים בפסיכו שלי, שולטים ברגשות שלי, ששולטים בגוף שלי. אני צריך להיות המנהיג שלהם, כן? מי שראה את הספר uh, "הכל שבראש" uh, של דיסני, אז יש שם את הקונספט הזה שכאילו חלקים שונים בראש של הילדה uh, ממש uh, מדברים שם ועושים כל מיני uh, דיאלוגים ביניהם. אם אף פעם לא ראיתם את זה, אז אתם יכולים ממש... Uh, אחרי הפרק, או לעצור את הפרק עכשיו דקה, לראות, תכתבו הכל שבראש ביוטיוב ותראו איזה קטע קטן של דקה, אתם לא צריכים לראות כל הסרט כדי להבין את הקונספט. וברגע שאני מבין שיש לי את כל החלקים האלה, אני מבין שהדיאלוגים שה ביניהם, וה והקשר בין החלקים האלה, והאינטראקציה ביניהם, זה מה שקובע את האיכות חיים שלי בעצם, אז יש לי יכולות פתאום אה, לעשות עבודה פנימית מאוד מאוד עמוקה. עכשיו, ככל שיש לי מיומנויות זה אנשים עם מיומנויות בין אישיות ברמה גבוהה. איך אני יודע? כי הפרקים שהם על, על שאלת שאלות ועל השפעה ועל שכנוע ועל כל הנושאים האלה ועל, ועל להיות אותנטי וכל הדברים האלה, הם, הם הפרקים הכי הכי מושמעים בפודקאסט. אז אני מניחה שיש לכם יכולות בין אישיות ברמה גבוהה, ואם לא, אז תשמעו את כל הפרקים האלה בפודקאסט ותהפכו להיות כאלה. אבל מה שאני בא להגיד פה זה דבר מאוד מאוד פשוט. ברגע שאני מסתכל על החלקים האלה, כאילו כל אחד מהם הוא בן אדם בפני עצמו, ואני מבין שהבעיות שיש לי בחיים זה הקונפליקטים ביניהם, ושכל אחד מהם בסך הכל רוצה לטובתי, אני מבין שהעבודה שלי זה קצת עבודה של מגשר, זה קצת עבודה של בן אדם שהוא מנהיג, שצריך להוביל את קבוצת החלקים הזאתי למקום החיובי שהוא רוצה ללכת אליו, ולמקום של פחות בעיות. בנוסף, יש פה עוד הבנה. ברגע שאני מבין שכל הדבר הפנימי הזה הוא מבוסס על תקשורת והוא מבוסס על סליחה, אני יכול להבין למה הרבה מההתנהגויות שלנו יוצאות מאיזון, נכון? הרבה מאיתנו תגידו, כן, בסדר, גלני. אני יכול להבין שהחלק שבי שרוצה לאכול גלידה, הוא בסך הכל חלק חמוד, כן? הוא רוצה לאכול גלידה, הוא רוצה שיהיה לי טעים, בסדר. אז קודם כול, משהו קטן, כנראה שאם אתם אוכלים כמויות מאוד מאוד גדולות של גלידה, אז זה לא בשביל שיהיה לכם טעים, כנראה שמשהו רגשי עמוק יותר. יש גם פרק שלם בפודקאסט על הנושא של אכילה רגשית, אבל... נגיד שבסדר, אוקיי? יש את החלק שרוצה לכם לכם זה לשאול את עצמכם, אה, ואני אתן תשובה עוד שנייה, מתי אתם דוחפים מאוד מאוד חזק, או מתי אה, מישהו אך בסביבה שלכם דוחף אתכם מאוד 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 חזק. ואני אשאל אתכם שאלה פשוטה, האם יצא לכם פעם ללכת למישהו ולהגיד לו את אותו דבר שוב ושוב 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 ושוב, ושוב ובעצימות אה, הולכת ועולה, אוקיי? ולכמעט כל האנשים זה קרה, ואם זה לא קרה שאתם עשיתם את זה, אז זה קרה שעשו את זה לכם. והסיבה שזה קורה זה כשצריך לקחות, להיות שתי אה, אה, דרישות מקדימות. דרישה מקדימה ראשונה זה שלנו מאוד אכפת מהבן אדם שמולנו. אם לא אכפת לנו מהבן אדם שמולנו, לא משנה מה אנחנו לא לסיטואציה הזאת, אנחנו פשוט נלך לעניינינו, אוקיי? אבל ברגע שמאוד מאוד אכפת לי מהבן אדם שמולי, ואני מרגיש שיש לי מסר מאוד 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 חשוב להעביר לו, ושהוא לא אז מה שקורה זה שאני אגיד את אותו דבר שוב ושוב ושוב ושוב. הרבה פעמים זה קורה, נגיד, ללא יורים עם הילדים שלהם, לילדים עם ההורים שלהם, בין בני זוג, לפעמים גם בעבודה, אבל בדרך כלל במערכות יחסים יותר אינטימיות זה קורה, שאנחנו מרגישים שאנחנו רואים בן שוב ושוב 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 את אותו דבר. למה כי אכפת לנו ממנו, כי המערכת יחסים חשובה לנו, אבל אנחנו מרגישים שהמסר שלנו לא עובר, שהוא לא מקשיב לנו. אז לא לשנות דברים בעצמנו, וואו, זו הולכת להיות קפיצה גדולה. Uh, הרבה פעמים אחת הסיבות הגד... המרכזיות והגדולות, שאנחנו לא מצליחים לשנות דברים בעצמנו, זה שהחלקים שאחראים על ההתנהגויות שאנחנו לא אוהבים, מרגישים שלא מקשיבים להם, ואז הם ממשיכים את ההתנהגות. אני אתן כמה דוגמאות, ואז זה יהיה הרבה הרבה יותר הגיוני, אוקיי? אם נגיד יש לי את החלק שאחראי לאכול גלידה שאני עצוב, אז אם עכשיו, נגיד, היה לי יום קשה בעבודה, ויש בי את החלק שלא רק רוצה שיהיה לי טעים ומתוק, אלא הוא רוצה להמתיק את היום שלי אחרי יום קשה, שהוא מרגיש שכל היום, לא יודע, לא העריכו אותי מספיק, ולא, והייתי צריך לעשות הרבה דברים שלא היה בא לי, ו והיה לי קשה. ועכשיו בא לי קצת, קצת להתפנק, קצת להיות נחת, כן, הרבה אנשים אומרים שאוכל זה נחמה. בא לי קצת להתפנק על הגלידה, להיות רגוע, להיות בכיף, אוקיי? אז המטרה של הגלידה היא לייצר איזשהו, לספק איזשהו צורך רגשי, כן? ואז אני בא ואני אומר, לא, אתה לא תאכל את הגלידה, לא מגיע לך, זה יהרוס לך את הבריאות, למה אתה שוב עושה את זה? בעצם מה אנחנו לוקחים? אנחנו לוקחים חלק, או כמו חלק מאיתנו, כן, זה בן אדם, שבסך הכל רוצה טיפה להירגע, טיפה לנוח, טיפה להרגיש טוב עם עצמו, טיפה לפנק את עצמו, ואומרים לו כמה הוא לא בסדר, אוקיי? מה יקרה? אולי באותו רגע, נגיד שבאותו רגע הוא, הוא יתאפק והוא, והוא לא יעשה את הפעולה הזאתי. אחר כך, מה יקרה? הוא יצטרך עוד יותר את הגלידה, או, או משהו אחר, כן? אותו דבר, אם אני... למשל, נגיד, יש בי חלק שרוצה להיכנס לזוגיות, ויש בי חלק שאומר, לא, כאילו, אני, אני רוצה את החופש שלי, אני רוצה להיות מסוגל לעשות את הדברים שחשובים לי. אז אם אני אנסה בכוח להיכנס בזוגיות, בלי להבין לעומק מה קורה שם, מה יקרה, אני אכנס לזוגיות, ואז אני אייצר כל מיני התנהגויות קיצוניות יותר, וקיצוניות יותר, וקיצוניות יותר, שמחפשות חופש. בין אם זה דרך לריב, בין אם זה דרך אה, לייצר משברים בזוגיות, בין אם זה דרך לברוח, אה, ל, אה, להיסגר, להיפרד, וואטאבר, מיליון, מיליון, מיליון דפוסים שיכולים להיות בתוך הדבר הזה. אז בעצם הבעיה היא, וזו הבעיה הגדולה פה, שהרבה מאוד פעמים אנחנו חושבים שהחלקים האלה הם לא לטובתנו, אז אנחנו מנסים לריב איתם, כי אנחנו לא מבינים שזה חלק, אנחנו, אנחנו זה, כאילו, זה חלק ממי ואז מה שקורה זה שאנחנו ממש ממש לא מבינים אותם, אנחנו לא מבינים מה הצרכים שלהם, ואנחנו מנסים לרוץ קדימה בכל זאת, ואז ההתנהגות הזאת היא מקצינה, אוקיי? מקצינה נהיית גרועה יותר, מקצינה נהיית חמורה יותר. אנשים מרגישים, אה, רע לי בזוגיות, אין לי חופש, טוב, אני אביא ילדים. אוקיי, לי חופש, טוב, אוקיי, אין לי חופש, אוקיי, עכשיו אני מתגרש, עוד יותר אין לי חופש, מה אני אעשה? וכן הלאה. והדבר הזה קורה שוב בהמון המון המון תחומים. נתתי את הדוגמה של זוגיות, הדוגמה של אוכל, אני יכול לתת דוגמה אחת מעבודה, אני חושב, שבן אדם נגיד רוצה אה, לפתוח עסק או לעשות איזשהו פרויקט מסוים, אבל יש בו חלק שמפחד להיות מובך, שמפחד להתאכזב, שמפחד לטעות, אוקיי? Okay? ואם אני אנסה רק לפעול, 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 בלי, בלי להבין מה, 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 מה קורה שם, מה יש שם, מה יש שם בעומק, ועוד שנייה שוב זה שאני אעשה אולי כמה צעדים לעבר המטרות שלי, אבל אז אני לא אשחרר את הפרויקט, אני לא אשתף אותו. אנשים אומרים לי יש, לי, יש לי ספר במגירה, יש לי קורס במגירה, יש לי אה, עסק שלם מוכן בראש, אבל אני רק לא יוצא לדרך ואני לא יודע למה. למה? כי מראש לא הקשבת לחלק שחשש, אוקיי? ועכשיו בואו נדבר על, על, על איך אה, הדבר הזה קורה. אז אמרנו קודם כל שאת העניין הזה שאין הקשבה, ואז יש, יש הקצנה. דבר נוסף שקורה, זה שיש לנו לפעמים, לכולנו, לכולנו, לכולנו יש צרכים רגשיים. לכל אחד רגשיים קצת שונים, אולי יש פרק שלם בפני עצמו, אבל לכולנו יש רגשיים מסוימים. ולפעמים חלקים מסוימים בנו, באים לגונן על צורך רגשי מסוים. כמו שאמרתי מקודם, על הצורך, לא יודע, להרגיש חופשי, על הצורך להרגיש טוב עם עצמי, להתפנק, על הצורך להתנחם, על הצורך, לא משנה, איזשהו צורך. ואם יש לי חוסר בצורך הזה במקומות אחרים, אז גם אם אני אצליח לבטל את החלק הזה שנלחם על חופש, מה שיקרה זה שלאורך זמן אני רק אהיה יותר ויותר 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 אומלל. עכשיו, אם אתם תתרגלו את השיטה שאני הולך לתת לכם עכשיו, וזה לא קל, אבל אני מאמין שאתם יכולים לעשות את זה, אז אתם תגיעו לרמת מודעות הרבה יותר עמוקה למה שקורה שם, יהיה לכם פתרונות הרבה יותר יצירתיים, וזה גם פתח לעבודה אפילו עוד יותר עמוקה. אז אם זה גם מעניין אותכם, אז אולי נעשה עוד פרק, אוקיי? כי אני כבר רואה שאנחנו נהיים ארוכים. אז, אז איך אני עובד ברמה הפרקטית, אוקיי? מה הסגנון של העבודה? אז איך שאני אוהב לעשות את זה, זה לקחת מספר עטים בצבעים שונים. הייתה אה, תקופה עושה את זה עם האייפד, עם הטוש של האייפד, ואז היה לי אינסוף צבעים. אה, אבל לפעמים אני לוקח כזה טוש עט אדום, כחול, שחור, נגיד שזה מספיק. אה, והרבה דפים, אני לוקח הרבה דפים, או מחברת. ואז אני פשוט אה, לוקח את התחושה שאני, תהתנה, אני מתחיל בדרך כלל מההתנהגות שאני לא אוהב. נגיד, אכלתי אה, יותר גל, מדי גלידה, לא יודע, במקרה שלי אין לי כזה בעיה של לאכול יותר מדי גלידות, אבל נגיד, יש תקופות שאני אוכל יותר מדי עוגיות, אוקיי? אז יש לי את החלק שאוכל עוגיות, או את החלק שאני ראיתי שדוחה אה, אה, פרויקט מסוים בעבודה, שזה מה שעבדתי איתם, אה, מה שהדגמתי להם בעבודה בכיתה. עוד שנייה אני אספר לכם מה היה שם. ו... או חלק שמתנהג בצורה פחות טובה עם הילדים, או בזוגיות, או עם אמא שלי, או כל דבר אחר. אז אני מתחיל עם החלק הזה. ואני נותן לו צבע, נגיד אדום, או כחול, או שחור. ואני בהתחלה רושם ככה, נגיד אוכל גלידה, נקודתיים, נותן ככה את השם. ואז אני פשוט כותב, אני מתחבר לרגש, אני מתחבר ממש ל... למומנט הזה, לרגע הזה בזמן שאני בו רוצה... הוא רוצה בטירוף לאכול את הגלידה, הוא רוצה בטירוף לאכול את העוגיה, הוא רוצה בטירוף להעיף את הפרויקט, לזרוק אותו לפח ולא לקדם אותו, הוא או רוצה לצעוק על שלי, או, או לשתוק מול אשתי, או לריב איתה, או, או לא יודע מה, להיות בטלפון שאני עם הילדים שלי, פסינו. אז אני מתחיל בחלק הזה. ואז אני מתחיל לכתוב את כל המחשבות, ואת כל הרעיונות, ואת כל הדברים שיש לי, אבל רק מתוך החלק הזה, אוקיי? Okay? אני לא... עכשיו מתחיל דיאלוגים, מתחיל להגיד גם את זה, גם את זה, גם את זה. הרבה אנשים שמנסים להגיד כתיבה אינטואיטיבית, שזה כלי מדהים ומטורף, יוצר, נוצר להם הרבה בלאגן בתוך הכתיבה ככה. אז זה דרך לסדר את הכתיבה האינטואיטיבית. אני פשוט כותב בצורה אינטואיטיבית את כל מה שהחלק הזה חושב, את כל מה שהחלק הזה מרגיש, את כל הסיבות שלו. עכשיו, ברגע שאנחנו נותנים עומק, ושוב, מי שיש לו קצת אה, 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 כלים או ניסיון או ידע בעולם האימון או הטיפול, או, 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 או כלים אחרים של פשוט שאלת שאלות, אפילו אנשי או אנשי שיווק, אז אנחנו יודעים כאילו אני מתשאל את החלק, כאילו אני מראיין אותו, כאילו אני שואל אותו כדי להבין באמת מה חשוב לו, באמת מה הוא רוצה. כמו במכירות שעושים שאלת תשאול של ברור צרכים, אני מברר את הצרכים של החלק, אני ממש מתחבר אליו ומנסה להבין מה חשוב לו, ואני כותב, 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 עד שאני מרגיש איזושהי הקלה, איזושהי ירידה ברגש, זה אומר שהגעתי לאיזשהו מיצוי של הכתיבה. מה שאני עושה באותו אני מניח את העט בצבע הזה, אני פותח עט בצבע אחר, ואני מתחיל עם חלק אחר, חלק שנגיד רוצה שאני אוכל בריא, חלק שחשוב לו הבריאות או וואטאבר. ואני מתחיל לעשות פשוט בדיוק את אותה פעולה, שוב עם החלק הזה. הדבר החשוב פה זה שאני לא עושה את זה עשר שניות, עשר שניות, עשר שניות, עשר שניות, כל שניה עובר, כי אז מה יקרה? זה ייווצר לי בין החלקים, ממש כמו שמעתי מכאן בפוליטיקה וכאלה, ויכוח מאוד מאוד שטחי. אני נותן לכל אחד מהם שלוש דקות, דקות במיומנות, כן? אבל עכשיו uh, אני יכול לפעמים לתת, לתת גם יותר, uh, בהתחלה הייתי עושה קצר יותר, כי זה קשה. והייתי פשוט נותן לו לכתוב, אני נותן לכתוב, נותן לכתוב, נותן לכתוב כל מה שהוא חושב, כל מה שהוא חושב, כל מה שהוא חושב, כל הרגשות, אני מתעשר אותו, אני מביא את הצרכים שלו והכול. ואז אני חוזר, אם צריך, כמה פעמים על כל אחד מהם. אני לוקח את העט השלישי, זה המינימלי, העט השלישי זה אני הגבוה, גל החכם, גל היודע, גל הש... המנהיג, כן? ומתוך הדבר הזה, אני מתחיל לעשות תהליך של גישרור. אני מתחיל לשאול אותם, אוקיי, אז מה שחשוב לכם זה ככה, ומה שאתם רוצים זה ככה, אז אולי נעשה ככה. אני מתחיל לחפש את ה... לא בהכרח פתרונות, לפעמים זה גם פתרונות שייתנו מענה, לפעמים זה פשוט חיבור רגשי, לפעמים זה יכולת למצוא דרכים לתת מענה לצרכים הרגשיים של כל החלקים בצורה אחרת, ואני, ואני פשוט עושה את התהליך הזה שוב ושוב ושוב בצורה אינטואיטיבית. אני לא יודע בדיוק להגיד לכם, כמה פעמים אני הולך לחלק הזה, כמה פעמים אני הולך לחלק הזה, זה תלוי בסיטואציה, זה תלוי על מה אני עובד, אוקיי? ואחד הדברים המטורפים שקורים כשעושים את זה, ושנהיים מתורגלים בזה לאורך זמן, דרך אגב, מי שהיה אצלי בסמינרים של טראנס, או שעושה בעצמו מדיטציות או דברים כאלה, אז לעשות את זה במצב טיפה מדיטטיבי זה עובד אפילו יותר טוב. אבל אחד הדברים שקורים זה שבאמת אנחנו מאפשרים לעצמנו לראות ולשים לב ברמה העמוקה. איך אנחנו יכולים ממש להאמין, הנושא הזה של אמונות מגבילות ואמונות מעצמות זה נושא שהרבה אנשים חשופים אליו היום, זה לא כזה דבר שאף לא יודע מהו. אז כמה חלקים שונים בנו מאמינים דברים שונים לגמרי, 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 אוקיי? אז, אז נגיד, למשל, כשהייתי עשיתי את, את הטיפול העצמי הזה בכיתה מול כולם, אז äh, ישבתי על איזושהי נקודה שראיתי שיש לי, לי איזשהו פרויקט, עסק ממש, חברה שאני מקים אה, שהיא חברה טכנולוגית. אה, ובאמת אה, בתור אה, ילד מאוד הייתי מחובר על המחשבים, עשיתי אפילו סמסטר וחצי בטכניון, אני חושב לא רוצה לתכנת כל היום, אה, במסגרת של תוכנית הצטיינות אפילו. אה, ויצא לי לכתוב קוד לא מעט בחיים שלי, אבל אה, עברתי לתחום הזה של פסיכולוגיה, זה יותר עניין אותי, יותר משך אותי וחשבתי שאני יכול לעשות פה דברים יותר, יותר מגניבים ויותר שווים. היה, פתאום קלטתי ש, שהפרויקט הזה של התוכנה, אני כאילו לא פועל בו באותה עוצמה, באותה אנרגיה, עם אותן יכולות, כמו שאני פועל בפרויקטים אחרים שלי בעבודה. והתחלתי ממש בכיתה עם החלק הזה ש, שדוחה, ש, שלא רוצה להתכנס לפרויקט של הטכנולוגיה. וממש עלו לי מחשבות ואמונות כמו, אתה לא מספיק חכם, אתה לא מספיק טוב, עד עכשיו עסקת בתחום קל יותר, עכשיו אתה הולך לתחום יותר תחרותי, האנשים שיהיו שם יהיו חכמים יותר. יהיו חרוצים יותר, יהיו עוצמתיים יותר, אתה לא תצליח, אתה יצחקו עליך, אתה תוכיח לכולם שכל ההצלחות שלך עד עכשיו זה היה סתם פוקס, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הלא. ושוב, וככל שנכנס יותר לעומק, זה, זה, זה התחיל להיות דברים שחורים שה שהחלק הזה אומר עליי ואומר על עצמי, ודברים שהם, 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 שהם נוגעים בי והם כואבים לי. עכשיו, אז שמתי את זה על הלוח ואני אומר להם את זה תוך כדי. ואז אני... כאילו מרגיש את הטיפת ההקלה, אני משחרר את הטוש, אני עובר לטוש השחור או האדום, ווטבע, ומתחיל לכתוב את החלק השני שכן רוצה לעשות את הפרויקט הזה, נכון? אם לא היה חלק שרוצה לעשות את הפרויקט הזה, לא הייתה בעיה, פשוט לא הייתי עושה את הפרויקט, אוקיי? אז אני מתחיל לכתוב, זה שאני כן מאמין בעצמי, ואני יודע שאני כן יכול, ושעשיתי דברים הרבה יותר קשים, ושיש לי את כל היכולות, ותה והתחלתי להתחיל אבל עשיתי את זה אה, לא מעט זמן, וממש יום אחר כך, פתאום פעולות זורמות, פתאום אה, מצאתי עוד אה, שלוש שיחות אה, חשובות שאני יכול לעשות כדי לקדם את העסק הזה, אה, פתאום אה, מצאתי עוד מישהו שיכול לעזור לי, פתאום אה, התקדמתי בצורה משמעותית מול איזשהו גורם שהיה, שהיה שם תקוע, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ופתאום וואלה, הדבר הזה עובד, כי, ה, כי החששות נשמעו, פתרונות נמצאו, ונוצר איזשהו שינוי פנימי אמיתי. כי הוא לא נוצר מתוך פלסטר, הוא לא נוצר מתוך לכפות על עצמי משהו, או להכריח את עצמי למשהו, או להרביץ לעצמי למשהו, או להיות אגרסיבי כלפי עצמי, אלא הוא נוצר מתוך הבנה עצמית ומנהיגות פנימית אמיתית, אוקיי? עכשיו, במהלך החיים יצא לי לעשות את זה על הרבה דברים, על החלטות קשות, על החלטות כואבות, על כל מיני משברים ש... רגשיים שיצאתי מהם ככה, אה, וכן הלאה. ואני באמת ממליץ לכם לשחק עם הדבר הזה, אוקיי? אם אתם נטולי ניסיון ולא עשיתם שום דבר כזה בחיים שלכם, אז, אז אולי תתחילו עם משהו קליל יותר, תתחילו עם, עם איזו החלטה קטנה שיש לכם בחיים, תתחילו עם איזו התלבטות מסוימת שיש לכם בין שני דברים, אפילו תיקחו אולי כ, כתרגול והתנסות משהו כמו, לא יודע, האם אה, 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 לאכול ארוחת צהריים כזאתי או כזאתי, האם אה, 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 להתקשר לחבר כזה או לחבר אחר, כאילו דברים מאוד פשוטים כדי לתרגל את המיומנות הזאתי. מי שיש לו יותר מיומנויות כמאמן, כמטפל, כמנחה או כאיש מכירות, מישהו שהוא תותח בלשאול שאלות ויודע לקדם שיחות בצורה טובה, או ששמעתם הרבה מהפרקים שלי על שאלת שאלות, אז, אז תרגישו לי, חופשי להיכנס לדברים עמוקים יותר ועמוקים יותר ועמוקים יותר. כמובן שאם יש דברים סופר עמוקים שעולים, אז זה לא בושה לבקש עזרה. לא מעט פעמים בשיחות האלה עם עצמי, בעבודה הפנימית הזאתי, הגעתי לנקודות שהרגשתי שאני, וואלה, לעשות את זה לבד, זה לא וזה לא יהיה נעים, אני לא רוצה להגיד שאי אפשר, אני רוצה להגיד שזה הרבה יותר קשה. ופניתי לאנשים אחרים, פניתי לעזרה, פניתי לאימון, פניתי לטיפול, פניתי, שוב, בהתאם לסיטואציה ובהתאם למה שיש שם, פניתי לחברים, פניתי לזה, זה, זה באמת תלוי בסיטואציה, אבל הדבר הזה הוא סופר קריטי. עכשיו, לסיכום, אני הבטחתי לכם שאני אדבר איתכם על התכלס של זה, והתכלס של זה הוא סופר חשוב, והסביבה של זה היא סופר חשובה. עכשיו, יש פה כמה דברים שחשוב שיהיו בסביבה, אז קודם כל, כל מי שמאמן מטפל או זה יודע, אני אומר לכם סודות של קליניקה, שרייס-סשנים קשוחים, אחרי סשנים עמוקים, כואבים וכאלה, יש לא מעט קפיצות. מה זה אומר קפיצות? שבן אדם אומר, אה, אני בדיוק השבוע לא יכול לבוא. אוי, אני בדיוק עכשיו לא יכול להגיע. אוי, ברגע האחרון יש לי חתונה, כן? אוי, בדיוק כן, אני חולה. ואנשים לא מגיעים שבוע אחר כך לטיפול. זה קורה המון, אוקיי? לא כל הזמן, כמובן, אבל זה קורה לא מעט. <אח> והסיבה לזה זה באמת בגלל שכשאנחנו מגיעים למקום מסוים ועולה לנו רגשות שליליים, אנחנו אוטומטית מנסים להתרחק ממנו ולהימנע ממנו. ולכן הרבה פעמים בכל מה שקשור לטיפול עצמי, אנחנו גם ננסה להימנע מזה. אז קודם כל, אחד הדברים החשובים זה באמת, 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 באמת לשים את הדבר הזה אצלי ביומן, אולי אפילו להתחייב מול עוד בן אדם, להגיד, אני נגיד אומר בדרך כלל ליאל אשתי, אני היום בשעה הזאת ובזאתי הולך לעשות אז אני ממש משתמש במסגרות כדי לגרום לדבר הזה לקרות, ממש כמו שאם הייתי קובע עם מטפל, או אם הייתי קובע עם לא יודע, כל דבר אחר, אז אני ממש מתייחס לזמנים של זה בצורה מאוד מאוד רצינית. דבר שני, מאוד מאוד חשוב, זה להגדיר כמה זמן הדבר הזה הולך להיות. ההמלצה שלי זה במיוחד אם אתם מתחילת את הדרך, קצר זה טוב, 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, מספיק. גם אני לא היום עושה שעתיים או לא שעה וחצי. נדיר, 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 רק אם יש לי איזה משהו שאני ממש רוצה לחקור, אבל לרוב, חצי שעה, 40 דקות, זה הרבה יותר ממספיק, כי טיפול עצמי הוא הרבה יותר מהיר מטיפול עם מטפל. כי מטפל צריך להבין אותך, הוא שואל אותך שאלות הבהרה, התקשורת קורית לאט יותר, בטיפול עצמי זה קורה הרבה יותר מהר. ב-40 דקות של טיפול עצמי אפשר להשיג, לדעתי, יותר עומק משעה וחצי או שעתיים של טיפול עם מטפל, שוב, אם אתה מיומן בזה, אוקיי? אז תגדירו על עצמכם כמה זמן, אל תפחדו מזמנים קצרים. דבר שלישי זה שהסטינג שלכם, צריכים להיות סביבה שמאפשרת את האינטימיות הזאת. אם אתם במקום שאתם מרגישים שלא נוח לכם שם להרגיש, לא נוח לכם שם לחוות רגש, לא נוח לכם שם אה, כל דבר כזה, אז, אה, אז זה לא יעבוד לכם טוב, אוקיי? אה, אני אוהב לעשות זה לפעמים בטבע, אני אוהב לעשות זה לפעמים אה, באחד החדרים בבית, שהוא חדר יותר כזה מרוחק מהמרכז של הבית. אה, יש כל מיני מקומות שאני, שאני אוהב לעשות את זה, אבל בגדול זה משהו שאני ממש ממש דואג לסביבה. שאני נמצא בה, עשיתי את זה פעם אחת בנמל תל אביב, אני, שוב, אין לי פחות בעיה אם נגיד לבכות באמצע מקום הומה או כזה, אבל אם יש לכם אז, אז תהיו במקום יותר סגור ושומר ומגונן. ודבר אחרון, את הדפים האלה, הייתי עושה לעצמי נוהל, במיוחד בהתחלה, לזרוק אותם בסוף התהליך. אני יודע שזה כאילו קצת מוזר, כי הטקסט שיש שם יהיה חזק. כאילו, אם באופן תיאורטי יש לכם את האפשרות לקרוא אותו אחר כך, זה מדהים, אבל מה שיקרה זה שברגע שאתם יודעים שיש לכם את האופציה לקרוא אותו אחר כך, זה יסנן קצת הכתיבה. ברגע שאתם מרגילים את עצמכם, ושאתם מסיימים את התהליך, אתם קוראים את זה וזורקים את זה לפח, ממש קוראים את זה לחתיכות ענות וזורקים את זה לפח. אז לאורך זמן זה יפתח לכם יותר ויותר ויותר חופש. כשתרגישו יותר בטוחים, כשתרגישו יותר נינוחים, שיהיה לכם יותר קל כבר אז אפשר להפסיק לזרוק ולהתחיל לכתוב במחברות, יש לי כמה מחברות כאלה שלמות מלאות. זה. אני לא נכנס אליהן הרבה, אבל כשאני נכנס אליהן אני תמיד מוצא זהב. אז חברים יקרים, אני מקווה שתיקחו את הדבר הזה, תיישמו אותו, תתרגלו אותו, תעבדו איתו. זה ייתן לכם המון מי שבאמת יתמיד בזה ומי שבאמת יעשה את זה. אם הדבר הזה יעלה בכם שאלות, תרגישו חופשי. לשלוח לי פשוט הודעות בוואטסאפ. Uh, אני גם עושה הרבה שאלות, uh, לא בברוע, סליחה, באינסטגרם. אני גם עושה הרבה מאוד שאלות ותשובות באינסטגרם, בסטוריז, אז ככה אתם יכולים uh, פשוט לשלוח לי את זה שם, ואני אשמח, 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 אשמח לענות. Uh, אני יודע שזה נושא גדול, חשוב ומרכזי. מקווה שכיסיתי אותו ברמה סבירה וטובה. Uh, אם יש עוד דברים עמוקים וגדולים שאתם רוצים לחסות, אולי נעשה עוד פרק בפודקאסט. קיצר, אני אוהב אתכם מלא, מקווה שתצליחו לעשות תהליכים